0: Fala pessoal, beleza? Mais um podcast aqui do Tempo de Tela começando, e hoje com host diferente, né? Quem vai apresentar hoje sou eu, Lucas Mizumoto, porque a gente vai ter um estreante do canal, agora também do podcast, a gente falar um pouco né, sobre cinema, mais especificamente sobre grandes franquias. Hoje eu tô aqui com a presença do Alexandre, se apresenta aí, cara.
1: Fala aí, gente. Eu sou o Alexandre Maquin, aqui também, do Tempo de Tela, e finalmente consegui minha estreia. Aí, é claro, no, talvez você me conheça mais por o cara que assiste basicamente tudo da Netflix. Se tu não pegou essa piada, deve assistir os outros podcasts.
0: Justamente. E aproveitando o seu gancho, né, falar um pouco que se você tá chegando aqui de paraquedas, né, esse é o nosso podcast quinzenal, né, toda quarta-feira ele tá saindo aí, né, de 15 em 15 dias, obviamente, idiota. E a gente vai falar aqui... Né, comentar isso. A gente vai falar aqui sobre, né, hoje cinema especificamente, mas a gente fala sobre cinemas e séries de maneira geral, tal qual lá no canal. E se você quiser acompanhar esse, esse conteúdo, né, esse podcast, é só procurar a gente no feed que você achar melhor. Google Podcasts, Spotify, iTunes, enfim. A gente tá em todos eles, é só você chegar lá e procurar, beleza? E, é claro, não deixa também de entrar em contato com a gente, né? Todos os links vão estar aqui na descrição. Se querendo falar com a gente, pode vir, porque a gente gosta de bater muito papo. Bom, e o episódio de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre franquias. Mais especificamente, né? Franquias do cinema. E a ideia aqui é a partir de uma pergunta que a gente se fez após assistir Toy Story 4, que é, até onde estender uma franquia do cinema, né? Até onde vale a pena? Até onde os personagens continuam rendendo? Até onde a história continua sendo boa? Né? E eu vou jogar a bola agora para o Alexandre para explicar por que veio isso a partir do Toy Story 4.
1: Então, gente, todo mundo concorda, ou pelo menos 99% da população do mundo, que Toy Story 3 tinha fechado perfeitamente a história. Não tinha mais para onde avançar. Sabe? Bem bonito, perfeito. Só que aí veio o 4. E, cara, eu juro que eu entrei achando que eu não ia gostar. Mas, pelo amor de Deus, que filme bom de se assistir! E além disso, que filme para abrir a franquia para milhões de possibilidades? E daí que surge a nossa pergunta mesmo. Cara, um filme finalizado, tipo, com final mesmo, dá para ser continuado? Pois é. Dá para continuar?
0: Pois é, né? Essa foi a nossa pergunta e a gente resolveu aqui abordar de duas vertentes, né? Que eu já comentei. Né, filmes que se adaptaram, né, que tiveram uma qualidade positiva, que é o caso do Toy Story 4, que a gente realmente não esperava que o 3 né, pudesse ter uma continuação, e chegou o 4 e mostrou que podia, tinha história ainda. Ou então aqueles que a gente vê e fica assim, amigo, por que você continuou fazendo esse troço? Tá ruim, para, tá feio, não rola. Né? E aproveitando ainda, antes de chegar no assunto em si, né, só fazer um jabá clássico que tem uma crítica nossa de Toy Story 4 lá no canal. Então, se você, se você quiser conferir, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, Tempo de Tela. Bom, vamos seguindo então para o nosso tema, né? mas antes, lembrando aqui que a gente também botou algumas regras, né? Que é, a gente vai falar de sequências né, de grandes franquias, obviamente, mas pensando em filmes de que tem de fato uma correlação entre eles, ou seja, 007 não vai entrar aqui. Né? Esses filmes spin-offs também não, que é o caso, por exemplo, de Bubble Bee... Né, a gente vai pegar realmente sequências diretas e não filmes que fecham em arcos sozinhos, né? no caso 007 que eu falei, naquela questão que o ator muda, a história muda completamente, só tem o um nome de igual né?
1: cara, eu acho que nisso entra também tipo, qualquer filme de terror Sexta-feira 13, Jason que é tipo, 20 filmes e que tudo é um filme novo. Nada se importa com o anterior.
0: Pois é, né? Apesar de ter alguns de terror que até tem, mas realmente a maioria depois joga até o cara pro espaço, literalmente, e fica por isso mesmo, né? Cara, espaço, futuro, vale tudo. É, a parada é uma salada zoada. Mas então, né, o nosso papo vai ser pensando nesse campo aqui que a gente delimitou. E a gente vai começar logo falando do que é bom, né? Das franquias que se estenderam de maneira positiva. E já pego o gancho aqui do que a gente teve como pontapé inicial, Toy Story, né? Mas para além disso, eu botei mais duas aqui, e eu quero que você também traga os seus exemplos, obviamente. Né? Que foi Creed e Missão Impossível. Na verdade, Missão Impossível eu roubei de você, que falou, na verdade, não fui eu.
1: Missão Impossível?
0: Missão Impossível.
1: Ah, foi Missão Impossível?
0: Foi, eu botei Missão Impossível como algo positivo. Pelo menos eu acho a franquia Missão Impossível bem positiva, ah não, com certeza é bem positiva. Se eu não me engano, tipo,
1: tipo fora o filme 2 de do Missão Impossível, que ninguém merece aquele filme. Pai do céu, que, que horror aquele filme. Todos os outros são bem, bem bons, na verdade. É sempre uma crescente. Quando Tom Cruise decidiu que ele vai atuar em todos os filmes e fazer toda essa energiação, é um outro naipe. Bom,
0: né, esses são meus três exemplos pra gente começar essa conversa de franquias que tiveram. Né, estende essa extensão de uma maneira positiva. Né? Toy Story, Creed e Missão Impossível. E aí eu quero jogar a bola pra você pensando no seguinte, cara. É, você Primeiramente, né, você concorda que essas três franquias, na verdade quatro, pensando que é Creed barra Rock, de fato são franquias que tiveram esse, essa melhora? E aí eu jogo também outra questão, né? Você acha que... O que, que ajuda nesse sentido, né? Por que, que essas franquias são boas... Né, continuaram boas em relação a outras, né? É, você chegou a falar já aí um pouco do Missão Impossível, eu queria falar, por exemplo, né, realmente, o 2 é bem ruim, mas a franquia deu essa volta por cima, e isso se reflete muito, por exemplo, em notas de site, né? Eu confesso que eu não sou muito fã dessa questão de dar notas, as pessoas que me acompanham por aí já sabem disso, mas é impressionante você ver que, tirando o filme 2, Todos os filmes de Missão Impossível, no Rotten Tomatoes, por exemplo, estão com nota acima de 80. Então, tipo, não é pouca porcaria, sabe? É um filmaço. Ou melhor, são filmaços e que se refletem na crítica. Mas diz aí, o que, que você acha desses, dessas três?
1: Cara, isso é verdade. O nosso canal, a gente realmente não se importa muito com notas, porque, cara, é uma parada muito pessoal. A gente pode falar o que, que a gente achou, a cena é boa ou não, mas nota mesmo é muito individual. Agora, realmente, eu também não me ligo muito na crítica do Rotem ou do Metacritics. Não tô muito interessado em, ah, ele ganhou 89 de 100, é 9 de 10. Porque, cara, vira e mexe você vê situações do tipo, ah, público X está bombardeando o filme Y por causa de ator ou por causa da produção. Ah, é filme da Marvel, não pode subir muito. Então eu sempre acho um pouquinho zoado mexer nessas críticas. Agora, falando sobre filme mesmo, por exemplo, Missão Impossível, que o 2 é pai do céu. Ninguém fala sobre o filme 2. Eles todos têm uma subida muito boa na história. Quando a história ficou mais madura, não tipo, sem, sempre vai ter a grande ação, a grande aventura, mas ela ficou mais consciente do que ela estava fazendo. Ela parou de tentar imitar um James Bond, como era o primeiro, obviamente, e pegou o seu próprio ritmo.
0: E ali ficou perfeito.
1: Sim, e não tem jeito. Contigo. E não tem jeito, né? Sempre vai ter alguma organização do mal pro nosso pessoal enfrentar. Então é, é infinito essas possibilidades.
0: Pois é. E uma coisa que você falou, e eu vou até retomar, né? Eu acho que muito disso se deve realmente ao Tom Cruise, né? Essa franquia em si, ela se renova muito porque o cara, ele tá literalmente disposto a fazer qualquer coisa de ação que ele não fez ainda, né?
1: Cara, é, é tipo Velozes e Furiosos. O cara já fez de tudo. Só não foi no espaço, eu acho.
0: Pois é. é e a outra franquia que eu comentei aqui, né, o Rock barra Creed, é uma franquia que eu gosto muito. Missão é Impossível eu também gosto, mas Creed eu tenho um carinho mais, mais especial, digamos assim. E eu acho que aí entra também numa questão que a gente estava conversando, né? Que é a, essa questão de reinventar e também puxando outro tópico que eu botei lá na introdução, né? De como os personagens continuam relevantes. A gente vê que o rock, né, o rock 1, rock 2, rock 3, até o rock 4, acho que dá pra você ver assim, tipo, é bom, o rock 5 é, é bem ruimzinho, mas aí o rock balboa teve aquela reinvenção do Stallone velho, ele lidando com os problemas da idade, né, encarando o peso da idade, e chegou o Creed, né, um filme que o pessoal ficou meio, ué, como assim, não é uma continuação direta... E podia fazer? Pois é, né, não é uma continuação direta... Pegou lá do... Na verdade, ele é uma continuação do Rock 4, né? Sendo que você teve o 5 e o 6, né? É um filme que vem direto do Rock 4. Nossa, alguém
1: lembra do Rock 6? Nossa, nem lembrava desse, mas...
0: <risos> né? Ah, mas não, esse é o, é o que tem
1: o... cenas motivacionais com o filho. é o 5? Isso.
0: Não, é o 6. Esse é o 6 mesmo. Que é um filme que eu gosto, o 6. Mas aí, né, voltando ao Creed. É um filme que traz, né, um dos antigos vilões, que depois virou amigo do rock, enfim, da franquia, né que agora é o Adonis Creed, é, coloca o rock como coadjuvante, mas ainda tendo um peso muito grande, né eles souberam literalmente reinventar toda essa franquia e continuar fazendo ela ser boa. né Você chegou a ver o Creed, cara?
1: Cara, eu assisti os dois Creeds, e eu tava, agora há pouco mesmo, fazia meia hora, assistindo o Rock 3. Tava passando aqui no TNT. Ou o Telecine, algum dos dois. Que é quando o Rock enfrenta o Mr. T. E, e nesse já tem a parceria do Rock com o Adonis. O Adonis sendo o, o coaching dele. E tem a bela cena final dos dois lutando, que é um assunto que é referenciado no Creed novamente. Mas eu tenho que comentar, cara, as lutas não, não é que elas são ruins. Só que quando você assistiu o Creed 1 e tu vê as lutas do Rock, era uma outra pegada de filmagem, eram. Era um outro naipe. É difícil de comparar as cenas de luta.
0: Com certeza. Né? Mas, assim, eu acho que isso também é uma outra coisa que colabora muito pra que a gente tá falando aqui, né? Porque o Creed, ele soube reinventar até isso, né? O Ryan Coogler, né, o diretor do filme, ele trabalha muito nessa questão da cena de ação, a maneira como ele gira com a câmera, ele coloca meio que uma primeira pessoa, é um negócio muito louco. E que mostrou realmente uma nova maneira de fazer boxe numa franquia de boxe, né? Realmente foi muito bacana. É, e só Eu dando... só uma
1: tristeza só que no filme 2 ficou um pouquinho abaixo as cenas de luta.
0: Mas é, realmente, mas aí, então...
1: a, a, do primeiro filme é muito bom.
0: É, mas aí também teve a questão da mudança do diretor, né? Isso influencia um pouco. É, e só te dando Bastante. um puxão de orelha aí que você mandou no sobre o Creed... O Creed não, o Rock 3. É... Era o Apollo ali, né, cara? Não era o Adonis não, hein?
1: É isso, Apolo. <risos> Apolo, Creed. Vocês estão falando da Donis e foi para Apolo. Eita.
0: Tranquilo, tranquilo. Né? Mas aí, então, esses são dois exemplos que eu trouxe, né? Missão Impossível e Creed. E eu queria que você falasse um pouco também dos seus exemplos, cara. Quais exemplos você traz aí de franquias que se estenderam de maneira positiva e pensando um pouco do porquê que você acha que se estendeu positivamente.
1: Cara, na minha pesquisa, eu descobri como é difícil você encontrar franquias desse tipo. Tipo, você encontra muito coisa de remake. Franquia fechou e faz um remake. Aí não vale mais de nada. Mas, cara, uma franquia que sempre vem à cabeça é o do Godzilla, mas pra mim ela entra em um milhão de categorias. Eu, na verdade, tenho mais pra falar sobre franquias ruins do que boas aqui.
0: Hum. Bom, mas já que você puxou o Godzilla, dá, dá sua explicação aí do porquê você acha que ela tá nesse contexto aqui, né?
1: Cara, Godzilla. Atualmente é a maior franquia de cinemas que existe. Para 2020 ela vai ter 36 filmes. Se tu pensava que era o 007, cara, faltam uns 10 filmes só para ele chegar perto. Godzilla tem um lance que é tipo assim, a cada período de tempo, sei lá, a cada 10 anos, eles rebutam a franquia. Sempre tem o um filme de introdução do Godzilla, o filme 1. Um. Aí tem filmes um filme de evolução, evolução, e tem o um filme de conclusão, que sei lá, o Godzilla morre. Ou ele vai pro, pro fundo do mar, sabe? Dá um adeus e até logo. Aí, sei lá, a franquia fica na gaveta uns 10 anos, aí volta e faz toda novamente uma sequência de filmes e fecha de novo e vai e volta. Cara, é incrível.
0: Mas, tira uma dúvida aqui, só falando dessa questão do Godzilla, então, no caso, na verdade, são várias franquias... Que se completam, que se fecham e aí renasce como se fosse uma nova franquia, é isso? Sim e não. Porque às
1: vezes um filme, sei lá, de 2011 faz de referência ao filme lá de 74. Mas tipo, ele só faz só a referência. Às vezes você tem filmes tipo... Ah, sai um filme lá em 70 e pouco, Godzilla vs. Moutra. Ah, em 2002 saiu um filme também, Godzilla vs. Moutra. Sai tipo quase o mesmo filme. Tipo, vale de tudo pra eles.
0: É, então você tá meio que dando uma macetada aqui na, na nossa regra inicial, mas eu acho que é válido porque é um caso muito à parte, né, cara? Como você falou, são mais de 25 filmes, então é uma franquia que, convenhamos... De...
1: 35.
0: Cara, 35, olha aí. É uma franquia que, convenhamos que, amigo, depois do 20 não dá mais pra você inventar tanta coisa, não. Você tem que realmente reaproveitar e e transformar o que você já tem na sua franquia pra continuar dando certo, que é uma coisa que tá dando, né? Godzilla, a gente viu aí o último, que apesar de não ter agradado tanto as pessoas, era um filme muito aguardado, né?
1: E já tem um próximo por ano que vem. Pois é. É tipo, cara, que outra franquia você consegue isso?
0: Pois é, né? Os caras não tiveram um bom filme, não teve uma recepção boa, e ainda assim já tá certo o próximo.
1: E cara, e pra te falar, se o próximo filme for ruim também, o Japão vai fazer um filme sacaneando os filmes americanos, como eles já fizeram com o de 98. Tipo, saiu de 98, todo mundo sacaneou, o próximo filme de Godzilla, eles mataram o monstro do 98, do americano. Tipo, eles fazem questão de matar o bicho. É, é, é zoado. Agora, de franquia ruim, amigo, a gente pode falar um monte.
0: Mas primeiro, vamos focar nas boas, né? É, aí que tá, né? Vem o meu terceiro e último exemplo, que é o que deu o gatilho aqui, que foi Toy Story. Que aí, tal qual o Creed, eu acho que ela consegue se manter muito pela questão dos personagens. Né? E por que, que eu digo isso? Eu acho que esse quarto filme, eu não vou dar exatamente spoiler, mas enfim. Fica aí por conta e risco nessa parte. É, eu acho que esse quarto filme de Toy Story, ele sabe muito bem trabalhar o encerramento do arco do Woody a gente vê muito, assim, é... ele termina o filme 3 com aquela despedida do Andy e tudo mais, e a gente chega no 4 e a gente vê que ele está realmente meio perdido, sem propósito, e eles conseguem, através de um resgate da personagem da Beth, fazer esse entrelace e encerrar de uma maneira muito bonita, muito sensível, né? Então é legal ver como né, uma franquia que a gente comentou, o 3 encerra perfeitamente todo aquele arco, mas ele chega no, no 4 e meio que dá um né, um epílogo pra essa história, né? Eu acho que foi muito legal como isso foi feito, né? E aí que entrou a nossa pergunta realmente, né? Que estendeu a franquia, aqui no caso fez um epílogo, enquanto no Creed a gente teve né, uma nova geração chegando, mas no caso Toy Story foi um epílogo bonito e que, apesar de parecer um pouco forçado no sentido de, cara, não precisava eu pelo menos sair do, fi do filme, com a sensação de que eu poderia não ter visto aquele filme, no sentido de que ele não precisava existir. Mas é aquela coisa, existiu, foi bom, foi bonito, então valeu a pena. E aí, o que você acha? Cara,
1: é exatamente, o filme 13, ele acaba numa alegria tão grande, tipo, não sei se é bem a palavra alegria, mas tem uma completude, o ciclo é fechado e termina numa crescente. Os brinquedos conhecem com uma nova menina que eles vão tomar conta. É bonito, mas chega no 4, toda essa alegria que termina o 3, ela não existe mais, pela presença do Woody, que ele não está mais satisfeito. Falta o propósito dele. Então, com assim, todo o desenvolvimento do filme, e da presença da Bonnie também, cara, eu, eu, eu gostei profundamente do filme. Para mim, até metade do filme ele é meio episódico. Ele é meio episódico para mim, mas é um epílogo legal cara, é um filme que te faz você chorar nos cinco primeiros minutos ele não tá de brincadeira contigo sem sacanagem na, a, a cena inicial eu tava chorando já
0: é, ela é bem forte
1: não sei nem explicar isso é tipo, pô, você repara
0: pô, o que aconteceu com aquela
1: com o um bonequinho lá da ovelhinha tu não vê ele no 2, no 3, você vai lá porra, foi isso que aconteceu, sacanagem aí tu vai lá, pô já chora mas interessante mesmo, eu acho que o Toy Story funcionou é mais pela nossa geração. Tipo, a gente, que tá na faixa dos 30 anos, que assistiu o Toy Story 1 no período certo, o 2, o 3 também, e assistiu o 4 também no período certo. Que eu acho que é bem diferente do Creed. Você teve toda uma outra geração de pessoas que foi assistir o, o rock e, deu, sei lá, 10 anos depois, saiu 10, 20 anos do Rock 6 pro Creed dar o que? 20 anos depois?
0: Não, não chega a isso tudo não deve ser uns 10
1: no máximo então tipo, não é mais o mesmo público, então você tem necessidade de pegar um público diferente o Rock 1 e o Creed 1, eles têm uma pegada parecida, que é também o um pessoal que é meio que outsider da parada tentando galgar o seu posto o No Rock era o imigrante italiano, que não tinha a quem recorrer. E no Creed é o cara que quer é fugir da sombra do pai. Mas que também ninguém quer botar muita fé por causa do histórico familiar. E eu gosto muito disso.
0: Já que a gente meio que já está se esgotando nesse, nesse sentido das franquias que, que tiveram esse, essa extensão positiva. É, isso não tá nem no nosso roteiro, mas eu vou jogar essa bola porque eu acho que é válido a gente dar uma discussão antes de entrar agora nos negativos. Por que, que você acha que é tão difícil a gente arrumar exemplos de franquias que se estenderam positivamente? Ah,
1: porque mexe com fandom. Assim,
0: realmente, o que vem na sua cabeça?
1: Cara, porque normalmente a franquia, quando termina, a gente fica satisfeita com ela. De uma maneira boa ou ruim. Ninguém gosta de. Ah, não, o pessoal não gostou desse final. Vamos anular isso e fazer o um novo final. Se não vira tipo o Exterminador do Futuro que ninguém nunca tá satisfeito com a parada. Aí agora vai, voltou o Cameron pra falar, não. Anula tudo isso daí que existiu. O 3, o 4, o 5. A seriada. Anula tudo. Vou fazer agora a continuação certa. Depois do 2. Tipo, pô cara, é difícil isso.
0: É, eu... Eu tendo a concordar um pouco com isso que você falou. Mas tem outra coisa também que eu levo muito em consideração, cara. Eu acho que é a dificuldade do roteiro, sabe? Eu acho que é pelo seguinte... É, esses filmes, que a gente essas franquias, na verdade, que a gente comentou, tem muito em comum, né? O Toy Story e Creedme são impossível Falando assim, você pode estar pensando, que porra ele tá falando que são três paradas que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem em comum, né? E, e o que eu quero chegar aqui é o seguinte, são franquias com personagens muito fortes e que tiveram uma narrativa que foi muito bem sedimentada. O Rock teve lá seus deslizes no Rock 5? Teve. Tem alguns roteiros que não são tão bons na franquia rock? Tem. Mas a maneira como o povo se cativa com o Stallone, né, o rock, é uma coisa muito louca. É, em relação à Toy Story, você tem aquela história muito bem contada, assim, cara. É, é o que você falou. Acompanhou a vida de quem tá vendo desde o um e regulava com a idade do Andy? É muito, muito bem acompanhado, né? E eu acho que é muito problema esse, porque é difícil você manter uma grande franquia, é, ainda relevante e com uma narrativa que continua sendo bem trabalhada, né? Porque chega um momento que a história esgota, né? É inevitável, qualquer coisa, a história em algum momento vai ficar cansativa, o público vai se cansar, não vai ter muito mais para onde você abordar, ainda mais em questão de filmes, né? Porque tem uma máxima de questão né, de narrativa de cinema que é aquela coisa do... O filme, embora ele possa ter continuações, afinal de contas a gente está falando de franquias, ele também tem que se esgotar nele mesmo, né? Você tem que conseguir aproveitar aquela história dentro dela. E é muito difícil você conseguir fazer um filme que é bom dentro dele mesmo e ao mesmo tempo levando para continuações, né? Então, eu acho que esse, para mim, é o principal problema, na verdade a principal dificuldade para a gente não ter tantas franquias de sucesso com uma qualidade que é sempre crescente, que, né? Foi o caso de Toy Story, que a gente realmente, por ser uma coisa fora do comum, chamou muita atenção. O que, que você acha?
1: É, e vamos lembrar que roteiro não quer dizer que o filme vai ser um sucesso. Você pode ter filme com zero de roteiro que ele vai fazer milhões e milhões de dólares. É, é, é impressionante isso. Qualidade não quer dizer sucesso. Isso é uma grande tristeza que eu sinto em Hollywood, mas que também é uma pura verdade.
0: Com certeza. E agora, eu vou aproveitando seu gancho, né, eu vou jogar logo um primeiro caso né, das franquias que se estenderam de maneira negativa e pensando nisso também de, realmente, qualidade nem, nem sempre, na verdade, em muitos casos, não indica é, essa correspondência com o sucesso de bilheteria. E, curiosamente, nosso primeiro caso aqui é um puta de um sucesso de bilheteria que eu fico pensando sempre que sai um filme novo dessa franquia, meu Deus, porque as pessoas continuam pagando para ver isso. E eu vou jogar logo o grande elefante branco na sala, que é Transformers. Por que, que essa bosta já está no quinto filme e contando?
1: Quinto? Já não tem mais, não? Sei lá, eu já perdi a conta de Transformers. É tipo, esse é um ótimo clássico. Esse é um ótimo caso, cara. Ninguém se importa com o roteiro. O último filme valeu de tudo. Teve até o Rei Arthur na parada. E tipo, o pessoal só quer assistir explosões em alto nível com cenas de ação milagrosamente planejadas com explosões em todos os momentos. Eu falei muita explosão? Então tem mais explosão aí só para você ficar quieto. Porque essa franquia es tem explosão
0: até cansar. Pois é, né, cara? E assim, Transformers é um é uma franquia que realmente se perdeu, eu diria que desde o início. Michael Bay tá ali. Cara, não o primeiro sei... filme é bom. Eu gosto eu... do
1: primeiro filme.
0: Eu tenho minha Você não de... lembra? Não, confesso que eu não lembro D Depois do
1: primeiro filme, ninguém mais sabe o que aconteceu Eu gostava só dos nomes
0: Mas assim, ó, a franquia, Ah, e também cara.
1: tinha E também tinha a Megan Fox E o, e o... Qual é o nome do protagonista? É um pessoal Nossa, que é ninguém ideia. mais trabalha em Hollywood Ninguém Mas mais então... trabalha com eles, é impressionante
0: mas o Transformers, né, eu puxei e eu fiquei muito assustado de verdade, porque eu sabia que vendia bem, se não continuava, mas eu não sabia que, tipo, dos cinco filmes, pelo menos três tiveram bilheteria na casa do bilhão, sabe? Eu fico, gente, por que vocês estão vendo tanto esse troço, né? E aí, é, eu jogo uma bola pra você, né, nessa questão de teorias dos motivos, né, até porque a gente aqui não tá fazendo um estudo de mercado, pelo contrário, é, é realmente mais uma questão de como que eu falei no início, né? A gente consome como espectador, né? E quais são as nossas percepções dessas franquias? E eu te pergunto, né, cara? Se é para falar
1: de mercado, perdão.
0: Eu te falei pergunto, de novo. E eu te pergunto, cara, por que, que essa franquia que, assim, acho que é um consenso, Transformers não é bom, os filmes não são bons, mas ela continua se estendendo e dando lucro. Né? E aí, né, voltando àquela questão que a gente estava falando de narrativas, né? você já falou, ela se perdeu literalmente, passou do primeiro filme, você já não sabe mais de porcaria nenhuma, mas continua dando certo no questão de venda. Mas aí você acha que compensa ela se esticar tanto só porque vende? Não estou falando em questão de lucro, porque obviamente se está dando lucro, o cara vai continuar fazendo filme para sempre enquanto ele conseguir imprimir dinheiro com essa porcaria. Mas estou falando em questão de consumidor, né? por exemplo. Você pagaria pra um Transformers hoje em dia, sabe? Porque, aparentemente, 6 milhões de pessoas estão pagando pra ver, né?
1: Cara, desculpa, eu não pago. Mas é realmente, quem se importa com o que eu acho? Se o cara tá fazendo money, 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 qual é o problema? Tipo, a parada pode ser ruim. Eu acho ruim. Eu considero ruim, realmente. Mas, tipo, 6 milhões de pessoas acham que tá bom. Então, provavelmente, eu que estou errado. Cara, é aquela coisa, muita gente não se importa com a qualidade da obra. Ah, o roteiro tá meio zoado, ele não faz sequência com o filme anterior. Beleza. Muita gente tá interessada, pô, é o novo filme do Transformers. Mesma coisa, pô, é o novo filme da Marvel. Sempre, sempre é bom, sempre o pessoal tá falando sobre, sabe? Falei bem ou falei mal, falem de mim. E transforma e funciona dessa forma. Todo mundo sabe o que, que vai acontecer no filme, que não vai entender porcaria nenhuma, mas que é tipo, duas horas de filme, uma hora e meia é de explosões com lutas de robôs gigantes. Pra quem enredo? Isso daí é para os fracos.
0: Pois é. é. E aproveitando agora um caso que é totalmente o oposto, e eu botei na lista como outro, outra franquia que se estendeu de maneira muito ruim, mas aí eu acho que as pessoas esperavam que fosse bom em questão de roteiro é o Hobbit, que pra mim, né, eu, eu gosto muito da, desse mundo do Tolkien, eu gosto muito da obra dele, né. Eu honestamente me perguntei por que, que vocês estão fazendo um livro que é literalmente o livro mais simples do Tolkien, no sentido de uma narrativa muito linear, com três filmes, sabe. Por quê?
1: Cara, é, é um livro de 200 páginas e olhe lá. Eu li o Hobbit há uns 15 anos atrás, é é tipo, é basicamente um livro infantil. Mas aí que tá, se o Senhor dos Anéis fez um zilhão de dólares, por que o Hobbit não faria? A gente coloca o mesmo personagem, repete os personagens. Ah, não tinha elfo no livro? Problema, aqui na adaptação vai ter. O que Não tinha isso daí? Não tem problema, isso aqui traz um trilhão de dólares. Esse personagem
0: é importante porque traz dinheiro, é isso. Pois é, mas aí, né, na questão do Hobbit, diferente do Transformers, a galera ficou meio puta com, com o que foi posto ali, né? E, e no Hobbit parece que teve mais essa repulsa no sentido de, tipo, vocês estão fazendo uma parada caça-níquel e a fanbase não tá comprando essa ideia não, sabe? E aí eu acho que entra muito novamente a questão né de como quem se preocupa com história não vai ver um filme ruim, né? Principalmente agora nesse caso de uma história que era boa e ficou ruim. E aí, o que você acha?
1: Cara, pra mim. Cara, para mim, tipo, eu vou mudar um pouquinho rapidamente de assunto, mas pra mim o Hobbit foi que nem o Wii U da Nintendo, o console, que, tipo, teve-se lá o primeiro console, o Nintendo Wii, da mesma forma que teve O Senhor dos Anéis. O pessoal que produziu falou, pô, é sequência lógica, é o próximo independente do que a gente faça, vai vender bilhões de dólares. E o pessoal foi seco nisso. É só colocar lá melhor computação, melhores músicas, e vai dar certo. Só que você acabou de mexer numa fanbase que é extremamente fanática pela sua obra. É extremamente fanática pelo universo. E, cara, o pessoal viu, cara. Isso aí tá zoado. Uma coisa é você adaptar um nível três livros de quinhentas, oitocentas, de mil e poucas páginas em doze horas. Tipo, tem que fazer certas adaptações. Outra coisa é você juntar duzentas páginas de um livro e fazer o quê? Oito horas de filme? São o quê? Cada um tem mais três horas, né?
0: Duas horas e pouca.
1: É tipo... tipo é, é estender o que não existe. Aí o pessoal percebe isso. Não tem jeito. Cara... É só você lembrar do filme 2. O filme 2 não tem conclusão. Aparecem na Ujmaug, para o terceiro filme, o pior gancho que existe na história do cinema é aquele final. O Ujmaug aparece, vai ter a luta e fecha o filme. Capítulo seguinte vai terminar. Aí finaliza com 5 minutos de filme.
0: Pois é. é. É Realmente, acho que esse caso do Hobbit, né, é muito essa questão do... É, você também... Obviamente, Transformers deu certo, mas não é qualquer coisa que o povo vai engolir, qualquer porcaria que sai, né? Não é só você tentar espremer a franquia que vai sair dinheiro, né? Foi esse caso porque quem consome Senhor dos Anéis e Hobbit não tá ali para ver só efeitos visuais, né? E foi um problema que esse filme acabou se deparando e Peter Jackson quebrou a cara. É, passando aqui agora para outro exemplo que aí é você que trouxe, e eu queria que você falasse mais até porque você que acompanhou mais do que eu, é o Rambo, né? Que vai ter um filme novo do Rambo esse ano. E explica aí por que que pra você não faz nem sentido ter esse filme novo.
1: Ah, Sylvester Stallone. Cara, você é incrível. Ele chegou no momento que ele começou a reavivar suas franquias. Como o Creed deu certo, decidiram fazer o Rambo 5. Mas, tipo, o problema de Rambo é, é o seguinte. Rambo 1. O objetivo da história é o cara quer voltar pra porcaria da casa dele no Texas. Beleza, não consegue, ele mata uma cidade toda. Na real, ele mata uma pessoa só, mas ele destrói uma cidade toda. Filme 2: Por causa dele ter matado uma pessoa e ter sacaneado meio mundo, meia cidade, ele é preso e acaba sendo enviado para salvar pessoas no Vietnã. Nisso, ele só quer voltar para casa. Filme 3: Ele vai para o Afeganistão, mas ele quer voltar para casa. Filme 4: O cara está escondido no meio do mato. Mas ele quer voltar pra casa. Final do filme 4, o que acontece? Ele volta pra casa. Tipo, fechou. Fechou, não tem mais o que ele fazer. Filme 5, filme de agora. Ele tá em casa e ele vai sair de casa. Não, cara, não faz isso com o maluco, não. Tava bonitinho. Ninguém quer ver a história dele, não. Porque o próximo história, ele vai morrer. E eu não quero ver o Rambo morrer. Tipo, não tem mais o que fazer. É tipo... O cara, o filme já levanta o death flag do maluco. O maluco de 80 anos vai fazer o quê? Vai arrancar de novo? Vai meter a mão no pescoço do maluco e arrancar o pescoço fora? O cara não tem mais idade pra isso. O cara vai morrer, cara. Eu não quero ver isso.
0: Pois é. Esse é um caso né, que você já matou a charada logo no início, que eu já ia te perguntar, né? é muita cara realmente do tipo, Creed deu certo, Stallone tá aí, tá nativa, na vamos fazer o próximo Rambo. Só que, diferentemente de Creed, que tinha uma franquia de como trabalhar, né, de uma, um pense muito bom, né, pensando em relação ao Michael B. Jordan e o personagem dele, é que no Rambo, Stallone, fica em casa, cara, descansa, já acabou o seu tempo, não precisa disso. E é realmente tentando reviver na onda do Stallone estar com tudo novamente, Vamos fazer um Rambo que é um outro filme de sucesso dele, só que tudo indica que vai ser um fracasso e entra justamente nessa lista dos, das franquias que se estenderam de maneira negativa, justamente por isso, né?
1: Cara, é impressionante porque, tipo assim, isso não surgiu do nada. Você tem o Schwarzenegger vira e mexe fazendo novamente o Exterminador. É o vovozinho lá, nos seus quase 90 anos, fazendo filme de ação. Você teve lá a. O filme, de terror, o filme do Jason, que, que rebuta a série, que saiu ano passado, que você também tem lá a atriz principal do original voltando pra fazer filme. Você voltou a ter uma tendência a fazer senhorinhos de idade lá dos seus longínquos anos 80 que faziam sucesso, fazendo filme de ação novamente. Só que aí, lá no Creed, a história começou com o Rock, ele com câncer. Então, se o filme fosse ruim, ele podia falar, ó, oh, morreu e ele não volta pro próximo. Ele tinha ainda esse, esse mecanismo, tipo, ah... Começa a história já com o maluco com câncer. Você sabe, tipo assim, pô, tá com um cara que ele vai morrer. Só que aí, pô, o filme fez sucesso, fizeram dois, ele se curou. Ninguém fala mais disso. Agora, pô, o Rambo, nem isso tem. Não que a gente saiba. Então, obviamente, o cara vai morrer. Não tem jeito.
0: É, mas então, né, já que para concluir essa parte também da, das franquias ruins, é, eu acho que pela nossa conversa aqui, pelos exemplos, obviamente foram poucos exemplos, mas acho que dá pra gente tentar puxar um denominador comum, que é a questão de caça-níquel, né? A franquia estendeu, os caras literalmente só queriam dinheiro, e esqueceram que não adianta você só querer dinheiro se a franquia não tem uma mínima história para fanbase comprar, né? Porque a franquia tem muito disso, você precisa que os fãs daquela franquia vão lá consumir. No caso de Transformers, a galera realmente só tá lá querendo ver 90 minutos de explosão, mas Rock, Rambo, é, o Hobbit, né, não é bem assim que funciona. A galera tá tentando ver alguma coisa a mais, eles se apegaram com os personagens de fato, e que era uma história, e o povo né, da, da produtora não é boba nem nada, tentou espremer um dinheirinho ali, só que espremer um dinheirinho que saiu com cocô junto, né?
1: Cara, é porque eu não, eu não parei pra falar de Jogos Mortais, que é a Se franquia que o primeiro filme é bom. Cara, Jogos Mortais pra mim é outra também, de Caça Espuro. Puro. Ele tem primeiro uma trilogia, é tipo, no terceiro filme, teoricamente, teoricamente não, o vilão morre. Aí o pessoal, nossa, tá fazendo milhões de dinheiros ainda. Faz o 4, pô, mas o cara morreu. Não tem problema. Tinha aqui o um jogo secreto que ele já tinha gravado aqui no VHS. Beleza. Ah, vamos fazer o quinto filme. Pô, mas o cara tá morto, não tem problema. Aqui, ó. Esse maluco aqui era o escolhido secreto dele. É tipo Sif, sempre tem o aprendiz secreto. Ah, pô, e o próximo? Não, faz o sete, o oito, que é tudo a mesma coisa. É sempre o aprendiz secreto ou o outro cara que eles vão colocando na franquia, colocam lá tipo... Várias cenas do passado que fazem, de certa forma, uma ligação com a história. Só que, tipo, realmente, o protagonista já tá morto desde o terceiro. E fazem mais oito filmes. Na real, estão produzindo até o filme nove. Tem que até que verificar isso, mas se eu tenho 99% de certeza que já vai fazer o nove. Tipo, né? Né, não? Cara, isso tá acontecendo agora com o filme do James Wan? Esses Annabelle's da vida? Tudo bem, isso daí entra pra meio que. Eu nem sei se isso é spin-off, na verdade. Sei lá. Quando o spin-off tem mais filmes do que a franquia de onde ele surgiu. Ela virou é spin-off ainda?
0: Eu acho que ela virou uma franquia por si só.
1: Porque, realmente, ati... Atividade Parado Normal não. O... Invocação do Mal. Tem o 1, um, tem o 2, ainda não saiu o 3. Mas tem a Anabella, que já tem um 1, 2 e o 3, saiu esse ano ainda. Saiu essa, essa semana Cara, que como a gente tá assim gravando? o spin-off? cara, como assim é o spin-off superou a franquia original?
0: Pra você ver. Que
1: mundo é esse, mano?
0: <risos> é, e aí, cara, é... bom, então acho que a gente pode chegar nessa conclusão, né, de que o problema das franquias que se estendem de maneira negativa é que, além de ser caça-níquel, não que as outras também não sejam, afinal de contas, Hollywood não é filantropa, ela tá ali pra arrumar dinheiro, o problema maior é realmente que Beleza, você tá tentando arrumar dinheiro, mas você tá tentando cavar um poço que já não tem mais nada para se tirar, né? Você não tem mais história ali, né? A gente pode chegar nesse denominador? Cara, ter dinheiro sempre vai ter. Até
1: o, até o momento que o fã continuar indo no cinema, a franquia não vai morrer. O produtor pode querer não fazer o filme, o diretor pode não querer fazer o filme, mas se o filme não tá no direito deles, tá no direito da produtora, Outra pessoa vai fazer. Sempre vai ser assim.
0: Justo, justo. Bom, e aí agora eu vou querer entrar em um tópico que... Né, aqui vai ser uma área mais complicada da gente conversar, que é aquelas franquias que estão no meio termo. Né, que é aquele caso que a gente tem alguns filmes que a franquia... Que você fica, cacete, voltaram a fazer o um filme bom. Aí chega um momento que pera, vocês votaram essa cagada, né? Que são aquelas franquias que eu vou chamar aqui de franquia gangorra, né? Porque vai e volta. Tem alguns filmes bons, alguns ruins. Né? Diferente do primeiro caso, que normalmente é uma crescente. E diferente do segundo caso, que você teve até o primeiro filme legal, afinal de contas vendeu pra fazer a franquia, mas depois começou a descarrilhar completamente. Aqui é realmente um altos e baixos. E eu vou começar com uma franquia que eu vou defender com um incidente aqui, que é Velozes Furiosos.
1: <risos> Boa sorte.
0: Né, porque, cara, vamos lá, Velozes Furiosos é uma franquia que ela soube se, se reinventar pra cacete, e isso é uma parada que não dá pra negar, porque era uma franquia que no início era né, corridas de carro, literalmente, era tipo um Need for Speed, e aí quando eles viram que isso já tava se esgotando, no sentido de não dá pra aproveitar mais aqueles personagens, apesar dos personagens chamarem público, os atores chamarem público, eles começaram a trazer mais gente de peso, que é o caso, por exemplo, do The Rock, né? E começaram a fazer um filmes mais de assalto, né? Apostando muito mais nessa questão da ação de explosão, tal qual Transformers, mas pensando mais numa ação no sentido realmente de perseguição policial e tudo mais do que só corrida de carro, e começou a fazer todo o background da família ali do Toreto e tudo mais. Então acho que tem pontos que eles souberam se reinventar, né? De trazer mais background, de desenvolver melhor alguns personagens, Apesar de ter umas cagadas do tipo, né? A esposa do Toreto, a mulher some, aí ela volta, ela volta sem memória, e enfim. Uma salada do cacete, o Rank morre no filme 3, mas aí por ter feito sucesso o filme 3, o personagem retorna pra mais três é filmes o pra morrer. Da...
1: Cara, isso que você falou de reinventar, isso é verdade. Você tem o um primeiro, segundo e terceiro filme. Terceiro nem tanto, que é filme sobre Pega é o carro super tunado que era moda naquela época. Era o período do Need for Speed. Depois você tem o filme 4 e o 5, que é sobre realmente perseguição policial. O filme 4 no Brasil que tem o deserto entre Rio e São Paulo, que eu não, nunca esqueci disso. Não, o filme
0: 5, filme 5.
1: É o 5, que é, é o cinco. que é o Rio de Janeiro. É. Que é tipo... É rouba a banco. Mas depois, se você também não tenha reparado, ou talvez tenha, não tenha comentado, que também há uma reinvenção. Porque eles não só fazem mais... Eles não são mais os vilões. Agora eles são uma consultoria dos Estados Unidos. Com certeza. Eles são, tipo... eles são tipo um FBI já. É tipo, eles se reinventaram novamente, que agora eles fazem ir pra qualquer lugar do mundo, que eles são os bonzinhos. Eles são a família dos bonzinhos enfrentando qualquer um, até submarino.
0: <risos> é, e aí, né, aproveitar um pouco só para antes que alguém venha falar ah, mas você tá falando bem de Velozes Furiosos sendo que você tava defendendo muito a questão de narrativa e tudo mais olha gente, eu sei que Velozes Furiosos não tem a melhor das histórias do mundo pelo contrário, o roteiro desses filmes é bem fraco na real mas daí foi a questão que a gente está comentando aqui, né, eu acho que Velozes Furiosos tá nessa gangorra porque sim são histórias fracas, a narrativa é fraca, mas você tem personagens muito carismáticos atores que vendem muito bem e que eles entendem o papel cara, você vê eu toda vez que eu vou fazer uma crítica de Velozes e Furiosos eu defendo sempre a mesma coisa que é a história não é boa você vê que as pessoas têm consciência disso mas eles estão ali fazendo um negócio pra se divertir e porque eles entendem que aquilo ali é um entretenimento barato, né, eles não estão querendo fazer uma puta de uma história cabeça, um mega desenvolvimento de personagem, não é isso mas é aquela coisa do foca na ação foca numa ação bem feita apesar dos exageros. Meu único parênteses aqui é em relação ao Veloz e Furiosos 7, né, que é quando o Paul Walker morreu, né, e a gente teve a despedida do Ryan Conner, né, que é o personagem dele, e aquele filme, sim, ele tem uma história boa, e você vê que tem um cuidado de narrativa ali muito grande para fazer essa despedida ser um negócio não só emocionante, mas marcante, sabe? É um filme que você vê que tem é muito amarradinho, tem uma história muito bem concluída ali, e aí, inclusive, a gente conversando antes de começar o podcast, o Alexandre falou do tipo, cara, mas pra mim a franquia ia terminar ali. Eu falei, não, não é bem isso, a franquia ia continuar. Só que o fato dele morrer fez com que o filme tivesse que ter umas alterações no roteiro e que pra mim foram muito bem-vindas. Pra mim, Velócio Furor do 7 é o filme com a melhor história de todos eles, né? A história é mais bem amarrada e mais bem construída. E, e esse é um dos grandes méritos pra mim dessa franquia estar tá nessa parte aqui de não ser uma franquia totalmente ruim. Mas eu reconheço que ela não é a melhor das franquias do mundo, por isso ela não pode estar junto com o Toy Story.
1: Cara, mas é realmente, o filme 7, o finalzinho dele se separando lado de escarro. cara, se não tivesse mais nenhum filme depois dele, eu acho que ninguém reclamaria. Tipo, fechou tão bonitinho, tão perfeitinho, que não... Tá, tudo bem, você pode continuar. Pra, pra mim, Vilaço Furiosos é tipo Marvel. É tipo, é o filme família. Porque tem, caraca, tá todo mundo no filme. Tem, todos os, tem personagens de todos os continentes desse mundo, de todas as etnias, tem, tem de tudo e pra todos. Se você gosta de qualquer tipo de ação, tá lá envolvido. É impressionante. E, cara, é realmente isso. Velozes e Furiosos funciona. Porque, cara, os personagens, eles não estão atuando, eles estão lá de sacanagem. Eles estão se divertindo pra caraca no filme. É você ver a cena de luta do The Rock. É tipo, você, você tá vendo que o cara, o cara tá, tá se divertindo fazendo aquilo. E Velociraptor tem isso também. Pô, eles colocam um vilão foda lá pra ser inimigo. Que no filme seguinte vira aliado deles. E fica, tá todo mundo de boa, porque é um filme sobre família. E o pessoal vai agregando todo mundo. Vale tudo, cara.
0: Pois é. E aí, né, pegando agora outro exemplo aqui, que é uma franquia que eu também considero gangorra, e eu quero saber até o que você acha dela, é Jurassic Park. Porque o primeiro filme é um filme que eu gosto muito, é uma história muito bem feita, você tem aquela questão de aventura, que tem um pouco de terror, apesar de não ser terror, né, até porque o público é mais novo. Mas aí o filme 2 e 3 eu acho bem meia-boca, o 3 principalmente. E a gente teve esse, essa retomada agora, né, com Jurassic World, com. O Chris Pratt, né, o, o Star-Lord, que agora né, tá aí domando o Velociraptor. O que, que você acha dessa daqui? Você acha que ela tem altos e baixos de fato? Ou você acha que realmente só o primeiro foi bom e depois descarrilhou completamente? Porque tem uma galera que acha que Jurassic Park é só um que serve. O World 1 e 2 é bem ruim. Eu acho que o World 2 é ruim, mas o primeiro eu gostei. Olha, eu
1: nem lembro dos outros. Eu, eu, acho, eu só não assisti esse novo. O World 2 eu não assisti, só posso afirmar com total seriedade. Agora os outros? Fora o primeiro, que eu tenho a história ainda na minha cabeça, o 2 e o 3 pra mim é uma confusão. É tipo, do nada surge a Ilha B, o pessoal volta, não sei porque eles querem voltar pra porcaria da ilha, os bichos vão pros Estados Unidos, fazem invasão. O World 1 é bom? Tipo assim, Ah, criamos um novo dinossauro. Bem, a franquia é sobre dinossauros, tem que ir pra algum lugar. Não acho isso de todo ruim. É... Do Marvelous Velociraptors? Por que não? É uma proposta interessante. A, a mina principal, correr de... Correr de tamanco de ponta? Não acho que é a melhor ideia, mas, tipo, é só esse meu problema com o filme. Eu gosto dele. Mas, tipo, se tiver outros ou não, não muda nada da minha vida.
0: Uhum. É, mas, mas aí que tá, uma coisa que eu, eu vou jogar a bola pra vocês de novo, né? Em relação ao Jurassic Park, cara, eu tenho a sensação do seguinte. E aí é uma coisa que a gente não comentou das outras franquias que acho que pode entrar aqui e a gente pode até retomar se for necessário. O Jurassic World, eu tenho muita sensação e muita gente tem, eu, eu sei que não é uma ideia minha isso daqui, que ele só deu certo no sentido de bilheteria e de uma crítica positiva por causa da, da nostalgia, né? O que eu quero dizer. Jurassic Park 1 foi tão bom e marcou tanto a época que ele se, ele se solidificou ali como, tipo, é um filme bom dos anos 90, o Jurassic Park 1. O 2 e o 3 são ruins e a galera meio que deixou de lado. Tipo assim, esquece essa porra aí, não existe não. E aí passou muito tempo e tal, mudou a geração, que é uma coisa que a gente já falou aqui no podcast. E aí veio uma galera que, tipo, pô, podia ter um filme de dinossauro, né? Ah, tem aquele lá de 93, né, o Jurassic Park. Por que a gente não retoma isso? E o Jurassic World, né, se você for parar pra rever, ele de fato tem umas coisas legais, mas justamente, ele é o mesmo filme e não só isso. Eu diria que ele é o mesmo filme um pouco piorado no sentido de história, ou seja, eu tenho muita sensação de que ele vendeu bem e teve uma aceitação por causa da nostalgia, mas se você rever o filme ele fica meio tipo... É... Não, não é tão bom, não. Cara... É a mesma
1: premissa, é os mesmos acontecimentos, é o mesmo tudo. Na, na real, é a mesma coisa de sempre. De sempre não, serve um exemplo. Mas é novamente, vamos refazer o parque, que já não deu certo, mas de boa, agora vai dar certo. Temos a presença infantil, antes eram... Da mesma forma, são sempre dois irmãos que estão perdidos. Você tem que ter o cara que vai resgatar todo mundo. Tem o plot militar Antes era o pessoal querendo roubar os ovinhos. Aqui já é o treinamento de Velociraptors K9. K9. Cara, é o mesmo filme. E tipo, o final é o, é o T-Rex, lado original, salvando o pessoal. É tipo, tá todo mundo de volta. E quem não aparece tá referenciado. É o mesmo filme. Então tipo, deu certo em 93,
0: deu certo de novo. É um pouquinho pior... É, eu, tenho, eu teria que ver de novo. Uhum. É, eu acho que Jurassic Park entra nessa questão da gangorra justamente por isso, porque, na verdade, eles macetaram, né? Porque eles têm filme 1 um bom, 2 e 3 ruim, aí o filme 4, na verdade, é um copo cola do filme 1, um, e o filme 5, eu acho bem mais ou menos. Tem umas paradas legais, mas, no geral, ele é bem abaixo do que o é Jurassic World e Jurassic Park 1.
1: Cara, o 2 é o que tá tendo a explosão no vulcão, né? Que eles têm que sair da ilha.
0: Se eu não me engano, é. E, inclusive, tem esse problema também, que eu me confundo pra cacete entre eles.
1: Como se alguém não se confundisse. Esse novo do 2, eu, eu devo ter visto algumas cenas já. É o que tá tendo explosão, é o que tá tendo vulcão que vai escolher tem que salvar os dinossauros.
0: Que é basicamente você faz no 2 e no 3.
1: Que, tipo, você tira os dinossauros de lá também. Ou eles fogem.
0: Ah, eu já não lembro. Mas é realmente a mesma premissa e Volta justamente a mesma coisa, né? Você teve o 2 e o 3 ruim, aí você vem Jurassic World 2, que pega dois filmes ruins, sabe? Não é a melhor das ideias, né? É, cara, é Hollywood... O problema
1: de Hollywood acaba sempre sendo esse. Se o cara consegue fazer um filme bom, não importa o gênero, pode ser qualquer gênero, se fez sucesso, tu vai ter 10 filmes parecidos ou 10 é, filmes que eles vão relembrar que existiu e que vão tentar fazer de novo. Da mesma forma, Logan mais de 18 anos deu certo? Logan não, Deadpool para mais de 18 anos deu certo? Quantos filmes mais de 18 anos começaram a sair? Invocação do mal deu certo? Quantos filmes de terror na mesma pegada começaram a sair? Tudo que o Hollywood quer é saber qual é o novo filme que ele vai emplacar para fazer uma sequência de vários filmes genéricos.
0: Cara, e aí eu acho que então a gente pode começar a caminhar para o encerramento e pensar um pouco realmente né, no amarrado geral dessa conversa nossa. Né? que Eu acho que dá para a gente concluir algumas coisas, eu quero saber se você concorda ou não e também traz as suas conclusões. A primeira é, é difícil para a Cacete ter uma franquia que se estenda e continue no alto, ou seja, tem essa crescente. Eu acho que o principal ponto é realmente que as histórias se esgotam e se você não tem um puta de um roteiro, um puta de um roteirista que sabe pensar muito bem, não vai dar certo. A gente tem alguns casos que tem filmes que se entendem e se renovam no sentido de linguagem cinematográfica, né? pensando assim, é, vai ser sempre... A gente vai passar por uma ação tal qual Velocity Furiosa e deixa pra lá o roteiro. Mas a gente faz uma ação boa, que é diferente do Transformers que fica uma salada do cacete. E tem outros casos que se aproveita realmente de esperar a franquia... Ficar adormecida para renascer, que é o caso do Jurassic Park. Mas eu acho que é muito realmente essa questão de preocupação de como trabalhar seu roteiro e como trazer uma história boa é uma coisa muito difícil, ainda mais tentando fazer isso numa sequência. Essas são as minhas conclusões aqui, né? No caso, o problema maior é todo mundo quer tentar espremer para tirar dinheiro, o problema é que não adianta você tentar tirar o dinheiro se você não tem mais o conteúdo ali pra você puxar esse dinheiro. E aí, o que você acha?
1: cara, eu concordo com você e até acrescento mais coisa.
0: Se o filme não foi
1: pensado em ser uma franquia, se o filme não foi pensado em ser uma franquia, é difícil depois ser, ah, finalizou o filme 1, um, fez sucesso, pô, como é que a gente vai fazer o filme 2? Porque normalmente o que acontece é, ah, o filme 2 tem que ser maior e melhor do que o filme 1. Um. Repete o filme 1 um e coloca coisas mais bombásticas, maiores e melhores. E normalmente não é assim que funciona. Tipo uma, uma franquia que eu fico pensando Que eu acho interessante como ela deu certo É John Wick Quando termina o John Wick 1 Cara, se não tivesse outro filme Eu já estava satisfeito com aquele Aquele filme sozinho Pra mim funciona de boa Mas aí tem o 2 e o 3 que eles conseguem Fazer um, um levante muito interessante Mas que não é todo filme Que consegue emplacar uma franquia Dessa forma É tipo o Jurassic Park o filme um é sobre o parque, tá? E agora, o que, que a gente faz? Tipo, não dá para falar do parque toda hora, mas também sair do parque perde a essência. É difícil o pessoal trabalhar. Uma franquia que eu fico, que eu acho ainda até hoje muito bizarra de não ter voltado, é de volta para o
0: futuro. Ah, mas essa aí, ela fechou bonitinho. Deixa ela quieta lá. Não quero que ela se estenda. Não quero que ela entre aqui. Brincadeira, mas pode falar. Não, tipo,
1: eu, 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 eu também não quero que ela assistenda. Pra mim ela tá perfeita, mas eu acho estranho de até hoje ninguém ter tentado um reboot dela. Ah, eu
0: acho que não vai Ou entrar, Ou tentado não.
1: qualquer coisa com ela.
0: Não, é, tipo, deixa assim. É um
1: filme que o pessoal toda hora fica lembrando, pô, e por que será que não faz um novo?
0: Uhum.
1: Tipo, tem, tem, tem esses filmes assim. É, Você o pessoal aí... sempre encontra um filmezinho, pô, por que ninguém nunca mais fez um sobre ele de novo?
0: É, mas aí eu acho que também já é um papo para outra conversa que a gente pode falar de reboots e aí já fica até uma sugestão para quem gostar desse tema, né? A gente fala um pouco de reboots e por que certas franquias não precisam ou porque a gente gosta que não voltem como reboots. Acho que é um tema que a gente pode pensar que já fica até aqui um gancho, hein?
1: Se você gostou dessa ideia aqui, comenta aqui embaixo. Em qualquer lugar que você comentar, a gente vai encontrar. Se for de preferência no Facebook, que a gente encontra com maior facilidade, ou no YouTube, só comentar que a gente fala com vocês.
0: Isso aí. Bom, cara, então acho que é isso. Acho que foi um papo muito bacana. A gente conversou aqui bastante sobre algumas franquias, né? Debateu um pouco sobre fórmulas, no sentido de o que, que dá certo o que, que dá errado, né problemas de roteiro, enfim. Foi uma conversa bem ampla, mas acho que foi bem legal. Né? E é meio louco pensar que a gente puxou de um filme né, recente, que é o Toy Story 4, e jogou pra tanta coisa assim tão variada. Então, pessoal, é é isso aí galera, vou aqui me despedindo lembrando né, se você quiser acompanhar o nosso podcast, confira os links aqui embaixo, tem vários locais para você ouvir, não deixa de mandar mensagem pra gente, pra gente trocar uma ideia que é muito bacana, é novamente aqui agradecendo a presença da Alexandre que foi a primeira vez e certamente virá mais vezes, afinal de contas a gente tem muito papo para conversar, e é uma coisa que a gente gostava e sentia falta de fazer né, de ter um debate com mais de uma pessoa no canal porque fazer vídeo é legal, mas debater também é muito bacana então, eu vou deixar o um espaço agora aí também para Alexandre fazer as considerações finais dele.
1: Nossa, eu, até, eu vou até agradecer aqui o convite do meu próprio canal de me chamar para participar. Isso é brincadeiras à não, não, não. parte. Não foi convite, não, é
0: porque você tem a logística mais complicada de gravar, porque normalmente a gente grava presencial e hoje é a primeira vez testando online. Mas é por isso que o Alexandre demorou tanto para aparecer, mas ele está sempre aqui, porque porra, a casa dele está qual a mim e do outro Lucas.
1: Não, isso daí é verdade, tipo, o sonho mais molhado desse canal é quando reunir os três, é quando reunir nós três, aí vai ser tipo Vingadores Ultimato. É tipo, reuniu toda a equipe, é o fim do mundo que vai acontecer naquele dia. Mas enquanto isso não acontece, vocês vão continuar escutando a gente, vendo a gente pelo YouTube, um dia quem sabe a gente volta a escrever. Mas por enquanto é isso. Como sempre, eu sou muito grato a todos vocês que hoje estão nos escutando. Ontem e amanhã bom estar nos vendo. E que, por favor, sempre apareçam. Qualquer coisa, só deixar os comentários aqui embaixo ou em qualquer lugar do mundo que vocês quiserem. A gente vai encontrar com vocês. A gente vai falar com vocês. Então, gente, por hoje é só. Até depois.
0: Valeu, galera. Um abraço.